0: El mensaje de hoy titula Espíritu de Sueño, Espíritu del Letargo Espiritual. Está basado en el libro de Isaías capítulo 29 versos 9 al 16. Fue grabado en vivo el 28 de agosto de 1993 en el Exine La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia, como parte de los Tesoros de las Cosas Viejas, y el 26 de diciembre de 2014, por las añadiduras y otros detalles.
1: Les voy a pedir que abran sus Biblias En Isaías capítulo 29 Versos 9 al 16 Isaías capítulo 29 Versos 9 al 16 Isaías 16 Todavía no hemos dicho Que se sienten Vamos a leer todos La palabra de Dios A menos A menos Que se diga Que se sienten Debemos permanecer parados Exceptuando aquellas personas Que tienen algún problema físico Isaías 29 Versos 9 al 16 ¿Encontraron todos? Amén Bien la palabra del Dios vivo dice Deteneos y maravillaos Ofuscaos y cegaos Embriagaos y no de vino Tambalead y no de sidra Porque Abed derramó sobre vosotros Espíritu de sueño Y cerró los ojos de vuestros profetas Y puso velos sobre las cabezas De vuestros videntes y os será toda visión como palabras de libro sellado El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren Lee ahora esto Él dirá no puedo porque está sellado Y si se diera el libro al que no sabe leer Diciéndole lee ahora esto Él dirá no sé leer Dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos Ay de los que se esconden de Yahvé encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen ¿quién nos ve? ¿y quién nos conoce? pues la perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero ¿acaso la obra dirá de su hacedor? ¿no me hizo? dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió vamos a cerrar nuestros ojos agachemos nuestros rostros y vamos a orar al Dios vivo para que esta palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser para que esta palabra toque para que esta palabra llegue y parta como espada de dos filos el alma del espíritu y separe, separe los tuétanos de los huesos aleluya, oremos todos en voz alta Padre amado Padre santo En el nombre de Jesús En este día Yo te doy gracias Porque por tu misericordia Estoy en este lugar Para escuchar tu palabra Para que me manifiestes Lo oculto De mi corazón Señor Necesito de ti Señor necesito de tu amor Señor necesito de tu palabra viva de tu palabra viviente del verbo de vida del verbo hecho carne de Jesucristo mi Señor y Salvador Dios del cielo yo tomo autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo que me adormece que me hace dar somnolencia, que me produce sueño, que me produce letargo espiritual, ahora yo lo ato y lo echo fuera, fuera en el nombre de Jesús, lo atamos ahora y lo echamos fuera de este lugar, en el nombre de Jesús, Padre amado damos gracias Señor por la victoria que nos has concedido en la cruz del Calvario a través de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y mi Salvador bendito seas por siempre en el nombre de Jesús Amén pueden tomar asiento Gloria a Dios La palabra acá, empezamos. La palabra acá, en el libro de Isaías, capítulo 29, versos 9 al 16, tiene mucha relación con nuestras vidas espirituales. A ti que nos estás escuchando a través de este programa de radio deja de hacer lo que estés haciendo porque el Dios vivo te va a hablar directamente a tu corazón te va a hablar directamente a tu vida son palabras de vida que van a transformar tu ser, en este momento yo pido al Dios del cielo al Dios todopoderoso y todo espíritu de las tinieblas que está operando en esa habitación donde está ese receptor de radio yo lo ato ahora lo echo fuera en el nombre de jesús de nazaret escúchame bien espíritu inmundo tú no vas a impedir que estas vidas escuchen el mensaje del evangelio de la palabra del dios vivo yo te ato los ato a todos y los echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret Dios del cielo en este momento Yo te pido que tu Espíritu Santo Señor Tome control Padre De todo lo que está ocurriendo en esa habitación Señor, en ese lugar En ese taxi, en ese micro Señor En ese omnibus Padre En ese tufibús Señor En el lugar donde se está escuchando tu palabra Padre Señor que tu Espíritu Santo Empiece a llenar con fuego Padre A cada vida Señor, aleluya Oh Dios, te alabamos Señor En el nombre de Jesús Oh Dios, te glorificamos Ese fuego sanador, Señor Empiece ahora a fluir, Padre Empiece ahora a fluir, Señor Que las vidas enfermas, Señor Que las vidas enfermas, Padre En este momento, Señor pongan su mano en la radio, Señor Ponga su mano ahí en el receptor, Dios Y en este momento sana, Señor Yo te pido, Padre, por las llagas de Jesús Ahora, ahora, Señor Sana, Padre, aleluya Arra, abraza, ama Señor Santo Toca oh Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Oh Razama Te alabamos Señor Hermano, hermana toca pon, pon tu mano ahí Pon tu mano en el receptor El Señor va a obrar Solamente es un acto de fe El receptor no te sana Solamente es un acto de fe Pon tu mano ahí Y el Señor va a obrar Recibe sanidad Recibe sanidad En el nombre de Jesús Y echo fuera todo espíritu inmundo del diablo ahora fuera en el nombre de Jesús oh Dios del cielo derrama unción de lo alto Señor sobre cada vida Señor que está escuchando el mensaje Señor en este lugar y a través de las ondas de la radio Padre oh Señor toma control toma control Padre de todo lo que vamos a hacer Aleluya de todo lo que vamos a predicar Señor en el nombre de Jesús te damos gracias por la guía de tu Espíritu Santo bendito seas por siempre Señor Aleluya la palabra del Dios vivo En el verso 9 de Isaías 29 Está hablándote a tu vida Está hablando nuestras vidas Estamos corriendo Estamos caminando tal vez Estamos apresurados O estamos muy lentos De una forma u otra El Señor nos está hablando El Señor te está hablando a tu vida Y te dice deteneos Deteneos Deteneos, detente, detente Esta palabra es para ti Detente Aquí en esta Reina Valera 60 Que estoy agarrando en mis manos Dice deteneos y maravillaos Consultando estas otras versiones Como la Biblia de las Américas Dice deteneos y asombraos La Reina Valera actualizada también cuando estamos hablando de maravillarse, en esta palabra no solamente nos estamos refiriendo al hecho de que hay gozo y hay maravilla, sino también hay sorpresa, hay asombro. Y el Señor quiere que tú te detengas para que te sorprendas de lo que está ocurriendo en tu vida. El Señor quiere que te detengas para que tú te asombres de lo que está ocurriendo en nuestra vida espiritual, en tu vida espiritual. Deteneos y asombrados, deteneos y sorprendeos, deteneos y maravillaos. Hay muchas vidas en este tiempo Que llevan su vida Su vida cristiana Con mucha ofuscación Tienen problemas de ofuscación De pronto les sobreviene duda De pronto les sobreviene confusión De pronto les sobreviene Incredulidad Quieren volver a Egipto Quieren volver al mundo Se empiezan a desclavar de la cruz En muchas áreas Que ya habían sido entregadas Que ya habían sido vencidas y hay ofuscación. No saben por dónde ir. El Señor te dice. Detente y asómbrate. ¿De qué? Veremos después. La palabra nos habla. Ofuscados. Y cegados. Hay muchas vidas. Que están también con ceguera. Pero no me estoy refiriendo a la ceguera física. Me estoy refiriendo a una ceguera. Una ceguera que no puede ser curada por médicos ni por nadie. Es una ceguera espiritual Y esa ceguera espiritual Está trayendo problemas espirituales A tu vida Está trayendo problemas A tu vida cristiana El Señor dice en el verso 9 Ofuscaos y cegaos ¿Por qué? Veremos por qué El Señor dice Embriagaos y no de vino Embriagarme yo ¿Qué ocurre cuando la persona se embriaga? Está mal, pierde Pierde totalmente el control de sus facultades Mentales Empieza a hablar cosas Que no debe Empieza a comportarse de una forma totalmente Contraria a lo que es Bueno, pero eso es lo que ocurre Cuando una persona se embriaga de vino Se embriaga con licor Pero aquí el Señor dice embriagado, sino de vino El Señor Está hablando de otro tipo de embriaguez No se está refiriendo tampoco A la embriaguez del Espíritu Santo Está hablando a otro tipo de embriaguez Que produce ofuscación Que va acompañado de ofuscación Que va acompañado de ceguera Dice la palabra Tambalead y no de sidra Tambalead y no de licor cuando la persona está borracha porque ha ingerido alcohol Se tambalea en el lugar donde está Se tambalea porque el alcohol está surtiendo efecto Pero ahora estamos hablando de otro tambaleo De un tambaleo espiritual en tu vida Tú estás tambaleando en tu vida cristiana Tú estás tambaleando en tu vida personal ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que ha sido derramado sobre ti? ¿Cuántas veces has estado queriendo ya Desprenderte de Jesús en tu vida? ¿Cuántas veces ya te has cansado Y has tenido fastidio de las pruebas De las tribulaciones que han sobrevenido a tu vida Y porque no buscaste al Señor Has estado en ofuscación, en ceguera espiritual Porque no has aprendido a reconocer El propósito de Dios que tiene para con tu vida A través de esas pruebas y tribulaciones El Señor Está hablando en nuestros días Y nos hace saber Por qué estamos Nosotros en un momento Espiritual Como cristianos Ofuscados, cegados Embriagados de mar Tambaleándonos Próximos a caernos De espaldas Próximos a caernos de cara Próximos a caernos a los costados Tambaleándonos ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? El verso 10 dice Porque Yahvé Yahvé significa yo soy el que soy Viene de la palabra hebrea Y-H-W-H -h Yahvé Yahvé derramó sobre vosotros Espíritu de sueño espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes un espíritu de sueño es un espíritu demoníaco, es un espíritu que tiene el permiso para poder atormentar vidas para poder causar problemas en la vida de las personas y aunque te asombre debes detenerte el Señor te dice detente y asómbrate, detente y sorpréndete, detente y maravillate, porque este espíritu de sueño es aquel que te ofusca, ese espíritu de sueño es aquel que te ciega, ese espíritu de sueño es aquel que te embriaga, ese espíritu de sueño es aquel que te hace tambalear en tu vida espiritual. Cuántas veces te ha ocurrido que cuando estás por leer la Biblia y te propones de pronto, de pronto tus ojos se te cierran y de pronto que has dormido, dormida sobre la Biblia y no has llegado a leer un solo verso. ¿Cuántas veces te ha pasado que estando en reuniones cristianas la gente está alabando, la gente está escuchando al predicador, la gente está escuchando al pastor, la gente está escuchando al siervo, a la sierva de Dios y tú estás bostezando, tú estás queriéndote dormir y de pronto te viene un sopor de pronto te viene un sueño y caes en sueño profundo la Biblia de las Américas en este verso 10 traduce como sueño profundo la Reina Valera actualizada traduce como letargo espiritual espíritu de letargo espiritual este pasaje de Isaías capítulo 29 verso 10 es un pasaje paralelo En Romanos 11:8 8 El apóstol Pablo Hace mención a lo escrito Por el profeta Isaías Y dice Como está escrito Dios les dio espíritu de estupor Ojos con que no vean Y oídos con que no oigan Hasta el día de hoy Este pasaje que estamos compartiendo En Isaías ha sido mencionado por el apóstol Pablo en su carta a los romanos. El apóstol Pablo lo llama espíritu de estupor. En esta Reina Valera 60 y también en la Reina Valera actualizada y en la Biblia de las Américas también se traduce como espíritu de estupor. Estupor significa la suspensión o el entorpecimiento de las facultades mentales cuando la persona está embriagada, por ejemplo mas ahora estamos hablando de un aspecto espiritual y podemos ver que el espíritu de estupor causa el entorpecimiento y la suspensión de las facultades espirituales en nuestra vida consultando el nuevo testamento interlineal griego español de Francisco la cueva en ese lugar traduce como espíritu de sopor espíritu de sopor y el sopor es modorra el sopor es adormecimiento de esta forma nosotros en Isaías capítulo 29 verso 10 Estamos comprendiendo claramente la función de este espíritu Que atormenta a una cantidad de creyentes Este espíritu que los duerme y que les impide recibir la palabra del Dios vivo Muchas veces en las congregaciones Y esto también tienen que saber Los pastores que me están escuchando allí En el interior del país En esta ciudad Les ha debido ocurrir que de pronto La gente, mucha gente se queda dormida Mientras está predicando Es necesario tomar autoridad Es necesario echar fuera Al espíritu de sueño Al espíritu de somnolencia Al espíritu de sopor Al espíritu de estupor Son personas que tienen problemas espirituales eso es una realidad el, el Señor nos muestra que este espíritu de sueño ciega espiritualmente a la persona este espíritu de sueño ofusca a la persona este espíritu de sueño embriaga y hace tambalear a la persona la reina Valera actualizada recordemos que traduce como espíritu de letargo espiritual Letargo Letargo espiritual Si sí, La persona queda letargada En su vida espiritual No puede orar No puede ayunar Se congrega porque se tiene que congregar Y cuando se congrega Todavía se queda dormida Todavía se queda somnolienta Todavía está bostezando ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es porque ahora Tú debes ver que el Señor quiere mostrarte que hay guerra espiritual. Hay una puerta abierta en tu vida. Hay una puerta abierta, clara en tu vida que está permitiendo al enemigo actuar y quitarte bendición. Este espíritu te ha cerrado los ojos. Este espíritu te ha puesto velo sobre tu cabeza. Tú eres un profeta de Dios Tú puedes manifestar la palabra de Dios Tú eres un vidente, una vidente de Dios Mas no estás pudiendo comprender Lo que el Señor quiere hacer en tu vida Porque ese espíritu de letargo espiritual Te ha hecho entrar en modorra espiritual Te ha hecho entrar en sopor espiritual Te está adormeciendo Te está haciendo entrar en un estado de seguridad falsa El Señor quiere tocar tu vida El Señor quiere hablar a tu vida Muchas veces hablamos de visiones Muchas veces hablamos De lo que es la visión de la obra De lo que es una visión personal Que has podido tener tú Mas muchas veces no logramos entenderlas cuando agarramos la palabra en un momento determinado de nuestras vidas Leemos un verso y para nosotros es simple historia Una palabra muerta, letra muerta Y no podemos concebir, discernir lo que el Señor está hablando en nuestras vidas Y por eso cerramos la Biblia y nos vamos a otro lugar Porque no le entendemos, porque no se entiende lo que estamos leyendo Por eso tenemos que acudir a otras cosas En vez de orar y clamar pidiéndole al Señor que te muestre que te muestre qué es lo que está entorpeciendo la revelación de su palabra. En Isaías capítulo 29, el Señor nos dice, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. ¿Cuántas veces te ha pasado que la palabra... Te parece un libro sellado No puedes entender Puedes leer un pasaje Y no lo puedes discernir Para con tu vida Te parece letra muerta Te parece palabra muerta El Señor quiere Mostrarte a través de esta palabra Que cuando Ha sido derramado el espíritu del letargo espiritual El espíritu de sueño la persona no puede discernir espiritualmente la palabra de Dios. La persona no puede recibir revelación directa de Dios. La persona no puede ser enseñada por el Espíritu Santo. La persona no puede inclusive entender las visiones de Dios. El Señor quiere obrar en nuestras vidas. El Señor quiere manifestarse en nuestra alma. El Señor quiere que lo profundo de nuestro corazón Se haga manifiesto ¿Por qué la razón? A otros que no saben leer Se les dice lee ahora esto Igual no lo saben leer En otras palabras Se le da un inconverso la misma, El mismo verso, la misma palabra Y el inconverso dice No sé leer, ¿por qué? Porque no conoce al Señor Pero podrá decir algunos Sí, yo Tampoco he podido leer, tampoco he podido comprender Pero yo soy creyente Y él es inconverso Esa es la diferencia Sí, pero hay una similitud Que cuando la persona, el creyente está Está con un espíritu de letargo espiritual Es igual que un incrédulo Es igual que un inconverso Por eso el Señor aclara Aquel que sabe leer se le dice, lee ahora esto y él dirá, no puedo leer porque está sellado. Y a uno que no sabe leer, es decir, a un inconverso, se le entrega la palabra y dirá, no sé leer. El Señor quiere que nos demos cuenta de nuestro estado espiritual. ¿Por qué no agarramos nuestra Biblia? Por tener un conocimiento mediocre de la palabra. ¿Por qué? porque hay está operando un espíritu de letargo espiritual no agarran la Biblia no traen la Biblia a las reuniones no se preocupan de leer la palabra de Dios no tienen interés en leer la palabra de Dios porque para estas vidas esta palabra es como libro sellado y es porque está operando un espíritu de letargo espiritual espiritual podrá decir alguno bueno, yo estoy ofuscado bueno, yo estoy cegado bueno, estoy embriagado bueno, me estoy tambaleando sí, ahora sé de que el espíritu de sueño profundo de sueño, de sopor, de estupor de letargo espiritual como pueda llamarlo está operando en mi vida ha sido derramado sobre mí sí se me han cerrado los ojos No puedo comprender, no puedo discernir No sé lo que el Señor quiere de mi vida Me estoy yendo de un lado a otro llevado, llevado por vientos De todo viento de doctrina Señor, sí, ahora entiendo Pero por qué Por qué me haces esto Por qué me está ocurriendo esto a mí Por qué Señor Has derramado espíritu de sueño Por qué Ahí en la palabra En el verso 13 el Señor te contesta y te dice, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. He ahí la puerta abierta para que el espíritu de letargo espiritual, para que el espíritu de sueño adormile tu vida espiritual, adormile tu cuerpo. Y tú estés llevando ese estado de seguridad falsa. El Señor quiere hacerte ver la respuesta en forma clara. Tú le dices, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué? Y el Señor te dice, porque te acercas a mí con tu boca porque te acercas a mí con tu boca y con tus labios me honras, con tus labios me alabas, con tus labios me adoras, con tus labios predicas mi palabra, con tus labios testificas de mí, pero tu corazón está lejos de mí, es lo que nos dice el Señor. Tu corazón está lejos de mí Tu corazón está lejos de mi santidad Tu corazón está lejos de mi perfección Tu corazón está lejos de mi rectitud Tu corazón está lejos de mi palabra Tanto que ni siquiera abres mi palabra para leerla Para orarla, para discernirla Tanto que estás en un estado de ofuscación de ceguera, de embriaguez Y tambaleo espiritual Por eso el Señor te dice Deteneos y asombraos Deteneos y sorprendeos Porque eso es lo que está ocurriendo En mucho pueblo En mucha gente de la iglesia de Cristo Porque mucho pueblo De la iglesia de Jesucristo En todo el mundo Se acerca al Señor Con su boca Con sus labios lo honra pero su corazón está lejos de Él. Ahora el Señor está hablándote a tu vida. Tú no puedes escapar de tu conciencia. Tú no puedes escapar de tu vanidad. Tú no puedes seguir viviendo conforme a la vanidad del mundo. Tú no puedes escapar de lo que el Señor está hablándote a tu vida. ¿Sabes por qué el estado espiritual en que te encuentras? Porque te acercas al Señor solamente de boca, de dientes para afuera. Te acercas al Señor honrándolo con tus labios. Te acercas al Señor alabándolo con tus labios. Mas tu corazón está lejos de Él. Porque en tu corazón, en tu corazón, no hay perdón. En tu corazón todavía hay el gusto por la sensualidad En tu corazón hay gusto por la moda En tu corazón hay gusto por otras cosas Que para nada traen de provecho a tu vida espiritual Tu corazón está lejos del Señor El Señor también nos habla Y su temor de mí No es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado Hay que temer la única forma de perfeccionar las santidades en el temor de Dios. si sí, lo has leído, se te ha predicado. Mas esa palabra la tienes de aprendida de memoria, mas te ha entrado por un oído y te ha salido por el otro, porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Ese temor de Dios no es más que un mandamiento Enseñado por hombres, un mandamiento de hombres, un mandamiento del hermano Ricardo, un mandamiento del pastor de otro lugar, un mandamiento de otra persona. Mas en ti verdaderamente no se te ha revelado el temor de Dios, que por más que estés solo, tú vas a hacer cosas rectas, porque Dios te está mirando. No necesitas, no necesitas de que siempre alguien te vea para que muestres cuán recta, cuán recto eres. No es temor, no es temor de hombres lo que el Señor enseña, es temor de Dios revelado. No es un temor de Dios enseñado por hombres, mandamiento de hombres, es un temor de Dios claro y específico en tu interior. El Señor está mostrando esto en nuestras vidas. Porque cuando está operando el espíritu de letargo espiritual, el espíritu de sueño, el corazón está lejos del Señor. Cuando está operando el espíritu de sueño profundo, del letargo espiritual, de estupor, de sopor, como tú quieras llamarle, ese espíritu hace que no haya temor de Dios en tu vida. Y tú sigas cometiendo pecado tras pecado Cometiste el pecado, te arrepientes, pides perdón Al día siguiente lo vuelves a cometer, sigues pidiendo perdón Y al día siguiente lo mismo y no hay cambio El Señor quiere que haya cambio Porque si en ti hay un temor de Dios verdadero Podrás pecar una vez, podrás pecar dos veces Pero no podrás pecar así todos los días Porque el Señor quiere santidad en ti ¿Te das cuenta? No podemos ir sobre lo mismo, es necesario buscar la santidad, buscar el cambio. Es que la sangre de Jesucristo limpia todo pecado, sí, es real, es cierto. Mas el Señor te manda no vivir en pecado, amén, no vivir en pecado. Esa sangre limpia, limpia el pecado, efectivamente. Y donde hubo pecado, cuando la sangre ha limpiado, no hay más pecado. Ya no tienes por qué pecar al día siguiente, ya no tienes que por qué pecar después de dos días Sobre lo mismo y sobre lo mismo y sobre lo mismo ¿Qué está ocurriendo? No hay temor de Dios Sí, El temor de Dios solamente es un mandamiento de hombres Enseñado por hombres Lo que tú necesitas buscar ahora Dándote cuenta de la función del espíritu del etargo espiritual Es buscar la revelación verdadera Del temor de Dios en tu vida Amén No es que nadie me ve Si nadie me ve nadie me va a acusar el Señor te está viendo por más de que estés solo. Amén. Es que nadie me conoce. El Señor te conoce. Amén. El Señor sabe lo que estás haciendo. El Señor sabe lo que hay en ti. El Señor está dando oportunidad ahora. Nos acercamos a días de gran avivamiento en la humanidad. Se está empezando a dar cada vez más. En todo el mundo. Se están convirtiendo por millares, por millares al Evangelio de Jesucristo. El Señor está derramando señales y prodigios. El Señor está resucitando muertos. El Señor está echando fuera demonios. El Señor está sanando enfermos. El Señor está haciendo cosas impresionantes en estos últimos días, en estos postreros días. Y es justamente por misericordia, es justamente por amor a todos aquellos que están alejados en su corazón del Señor. Inclusive siendo creyentes, inclusive llamándose cristianos. El Señor está dando oportunidad ahora de mostrar su poder, de mostrar su misericordia para con tantas vidas. Regenerando vidas, transformando hogares, transformando familias enteras. Por eso el verso el verso 14 el Señor nos dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. Con un prodigio grande y espantoso. Si bien aquí en la Reina Valera 60 traduce como prodigio grande y espantoso. En la Reina Valera actualizada dice, maravilla sobre maravilla. Cosas asombrosas, cosas impresionantes cada vez más se van a ver en estos últimos días cosas también terribles van a suceder recordemos la palabra profética Jesús habló de señales en el sol, la luna y las estrellas antes de su venida están ocurriendo terribles señales en el sol en la luna y en las estrellas Él habló de señales en la tierra angustias de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas desfalleciendo los hombres a causa del temor y de la expectación de las cosas que van a sobrevenir sobre la tierra el Señor está derramando señales señales de todo tipo a todo el planeta el Señor está derramando señales en todo lugar y te está haciendo ver que Él está cerca el Señor te está haciendo ver que ya no hay tiempo tú necesitas, tú necesitas acercarte verdaderamente a Él con un corazón nuevo, con un corazón regenerado no importa no importa cuántos pecados hayas tenido en tu vida Lo que necesitas ahora es reconciliarte con el Señor Lo que necesitas ahora es buscar al Señor Es tiempo, es tiempo de buscar la sabiduría de Dios Alguno podrá decir, pero esto es, es ilógico Esto no tiene sentido este, este hermano nos está engañando Este hermano nos está queriendo, nos está queriendo confundir ¿Por qué? ¿Por qué? Las cosas no son tan terribles como se pinta el Señor quiere que renueves tu entendimiento conforme a la palabra el Señor quiere que renueve, renueve tu mente, que renueves tu mente con la palabra, con la sabiduría de Dios el verso 14 el Señor dice porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos El Señor es claro en su palabra La sabiduría del hombre perece La sabiduría de Dios permanece para siempre Muchas veces veo gente afanada Gente afanada No se congrega de hace meses ¿Qué está pasando? Es que estoy estudiando no te digo que no estudies hazlo pero organiza mejor tu tiempo esa sabiduría va a perecer lo que ha de permanecer es lo que hayas podido aprender de Jesús en esta tierra eso es lo que ha de quedar por toda la eternidad el Señor habla que perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de los entendidos es que yo soy muy inteligente podrá decir alguna yo tengo uf, una inteligencia abrumadora. No sirve de nada. El Señor quiere que sea sabio en su palabra. El Señor quiere que sea sabio. En la guía de su Espíritu Santo. Eso es lo que vale delante del Señor. Lo demás no sirve. Es basura. Es trapo de inmundicia. Pronto, pronto perecerá pronto se desvanecerá el Señor ahora nos muestra en esta palabra el estado de muchas vidas espirituales el espíritu del letargo causa terribles problemas y eso ocurre por buscarlo acercarse a él con la boca honrarlo con los labios mas el corazón está lejos de él y el temor de Dios es una simple enseñanza humana, no lo han vivido no lo han experimentado están pecando cometiendo pecado tras pecado se pierde la sensibilidad espiritual, ya no se recibe la guía del Espíritu Santo y es ahí donde hay problemas la persona ya no quiere congregarse se escapa, ya no quiere buscar al Señor, se esconde ¿por qué se esconde porque hay pecado Y es una muestra clara En el jardín del Edén La pareja pecó Y automáticamente, instantáneamente Se escondieron de Dios, ¿verdad? Y eso ocurre también con tu vida No te has dado cuenta Cometes algo malo delante del Señor Inclusive con el pensamiento Y ya Si no quieres ser sincero para contigo mismo Y para con Dios Quieres ser un hipócrita para con Dios Te escondes de Él ah, No quieres orar no quieres ayunar no quieres congregarte el Señor en el verso 15 dice hay de los que se esconden de Yahvé hay de los que se esconden del Señor encubriendo el consejo Cuántas veces el consejero el Espíritu Santo el Consolador te ha estado aconsejando las cosas que no debías hacer las cosas que no tenías que pensar Las cosas que no tenías que sentir Mas tú has encubierto ese consejo Te has escapado del Señor ¿Cuántas veces? Tus obras han estado en tinieblas Dice la palabra Y sus obras en tinieblas ¡Ay! De los que tienen sus obras en tinieblas Desechemos pues las obras de las tinieblas Dice la palabra y vistamos no las armas de la luz Entre las obras de las tinieblas Está el aborrecimiento Entre las obras de las, de las tinieblas Están las indirectas Entre las obras de las tinieblas Están los sobrenombres Entre las obras de las tinieblas Está la amargura Entre las obras de las tinieblas Está la, el homicidio ¿Cuántas obras de las tinieblas? Pero puedo decir No, es que nadie me ve Nadie conoce lo que tengo en mi corazón Momento el Señor conoce lo que hay en tu corazón. El Señor te dice, hay de los que se esconden. Hay de aquellos que encubren el consejo del Espíritu Santo, del consejero. Hay de aquellos que tienen sus obras en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿quién nos conoce? Muchas veces has podido ver, no, es que nadie aquí, nadie me conoce, si has viajado, nadie sabe que soy. Fulanito de tal que soy cristiano Aquí nadie me ve El otro día En un canal de televisión por cable Veía en la mañana Hay un siervo Que predica Del Perú Es un canal peruano Y predicaba de que El pastor Hablaba de ¿no? la santidad Y que la embriaguez Y los borrachos En su congregación Y tuvo que hacer un viaje a Europa y en Europa este pastor bueno dijo, aquí nadie me ve nadie me conoce ahora me voy a pegar unos traguitos y se pegó una borrachera tan terrible que salió a la calle en ese estado lamentable terrible, tambaleándose embriagado y en Europa, en el lugar donde estaba no recuerdo el país de pronto se encuentra con una persona que lo conoce ¡Pastor! ¡Ah! Creo que las palabras son Qué terrible ¿Quién nos ve? ¿Quién nos conoce? ¡El Señor nos está viendo! ¡Amén! No hay nada oculto que no haya de ser manifestado Todo sale a luz ¡Amén! Por eso hay que vivir En el temor de Dios hay que acercarnos a Él, no con la boca, no con los labios. Hay que acercarse con un corazón contrito y humillado, deseoso de ser limpiado. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Demos un aplauso al Rey. Aleluya. El Señor habla claramente de esa equivocación. No debemos nosotros equivocarnos de esta forma. El Señor nos está viendo. Vuestra perversidad ciertamente será reputada, dice como el barro del alfarero. En la Biblia de las Américas traduce: Qué equivocación la vuestra. Qué equivocación, qué error el vuestro. La perversidad nuestra de ser refutada. Es necesario que nosotros nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras vidas. El espíritu del letargo espiritual trae terribles problemas, hermano. Y la puerta abierta es la falta de sinceridad, la ceguera, la hipocresía para contigo y para con Dios. El Señor te da la oportunidad, porque de otra forma van a ocurrir terribles, terribles consecuencias en tu vida. Y sabes esa terrible consecuencia, la peor. Es que tú entres en apostasía, que te apartes de la fe y que nunca más quieras volver al cristianismo puro y verdadero. El Señor te habla, el Señor te aconseja, el Señor te muestra en su palabra. Somos nosotros barro en sus manos Somos obra del alfarero El Señor es nuestro alfarero El Señor es nuestro creador Él nos entiende en todas las cosas Que nos pasen nuestras vidas Mas cuando hay apostasía Cuando ya el espíritu de tal o espiritual espiritual Enseguecido de tal manera Al creyente El creyente le dice a su hacedor No me hizo no me ha creado Nosotros no somos creados por Dios No, eso no va a ocurrir en mi vida Hermano, no, yo creo Tengo mis principios, he conocido a Dios Por más de que me aparte Por más pecador que sea Yo voy a seguir creyendo en Dios Voy a seguir diciendo Que he sido creación de Dios Que soy creado por Dios Aquí la palabra te está alertando De que eso no va a ocurrir Tú vas a apostatar de la fe Si te mantienes en ese estado recuerda la palabra del apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 que en los posteros días algunos apostatarán de la fe por tener la conciencia cauterizada te das cuenta cuando la conciencia se cauteriza no hay revelación espiritual cuando la conciencia se cauteriza no hay conocimiento espiritual de que somos creados por Dios y de pronto te va a venir un darwinista y te va a decir hijo somos creados por el mono somos hechos, somos descendemos del mono Tú le vas a creer Ha ocurrido con muchos Creo que ninguno tiene cara de mono Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios Y nuestro Dios no es ningún mono No es ningún chimpasé Caso la obra dirá de su hacedor No me hizo? ¿No me ha creado? Sí, se va a dar eso Cuando hay apostasía otro aspecto, dirá la vasija de barro de aquel que la ha formado. ¿No entendió? Sí, ah, es que Dios no me entiende. No me entiende, Dios. Tengo un montón de problemas, un montón de dificultades. No me entiende. ¿Dónde estará? No me entiende. Se enojan con Dios. Ahí está el camino directo al infierno, el camino directo a la apostasía. El Señor quiere entenderte. El Señor te entiende. Mas tú no puedes concebir que Él te entiende. Porque hay falta de arrepentimiento en tu vida. Porque te acercas a Dios con tu boca y con tus labios lo honras. Mas tu corazón está lejos de Él. Amén. Amén. ¿Qué es lo que quiere el Señor a través de esta palabra? Que su pueblo recapacite. Hay consecuencias. Es necesario. A través de esta palabra te des cuenta que con el Señor tú necesitas ser sincero, tú no puedes mantener la hipocresía de no aceptar tus errores, tú tienes que aceptarlos, amén y decir Señor he pecado, amén y que ese arrepentimiento sea manifiesto. arrepentimiento significa cambio total de actitud no con la boca hermano pero hermano yo vengo yo canto yo alabo honro a dios pero sales y qué ocurre con esa boca hablas malas palabras con esa boca insultas con esa boca te fenestras murmuras te das cuenta Está tu corazón No mi corazón está con el Señor No te mientas No te engañes Tu corazón está lejos de Él Porque aquí O allí fuera Tienes que ser el mismo Amén Amén
2: La -da -da, la 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 Lord. <laughs> hello <laughs> I'm <imitation> la arroz la Oh, 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 oh. is the day